0: Bienvenue à cette autre édition de notre podcast en mode virtuel. On aura l'occasion dans les prochaines minutes de parler d'une plateforme bien spéciale. J'ai bien hâte d'en discuter avec son président fondateur parce que vous allez voir qu'il y a des détails qui sont fort intéressants qui pourraient vous aider, entre autres, à rencontrer des gens très pertinents dans le milieu des affaires et créer des liens aussi dans vos événements. Alors, on va en parler en détail. On a avec nous Guillaume Fortin qui est le président fondateur de Connex. Bonjour
1: Bonjour, comment ça va?
0: Ça va très bien. C'est un plaisir d'abord de t'accueillir avec nous pour Merci discuter un petit peu de la, de la plateforme, euh, une plateforme qu'on entend parler beaucoup, de plus en plus avec la pandémie, ça a touché beaucoup de monde. Euh, évidemment, ça a évolué beaucoup, on va avoir l'occasion d'en parler, mais Juste avant, Guillaume, peut-être parler un petit peu de ce qu'était Perconnex avant, d'où ça vient, c'est quoi l'origine et qu'est-ce qui fait qu'on ça a évolué et que ça a traversé la pandémie de la façon que ça le fait?
1: Ouais, c'est une bonne question. Quand on a fondé l'entreprise il y a neuf ans, on a toujours été nous dans le matchmaking. Donc le matchmaking, c'est d'essayer d'évaluer la compatibilité ou la complémentarité entre des personnes, entre des humains à partir de questions qu'on leur pose. Euh, puis au début, on était dans le recrutement. C'était vraiment comme ça qu'on a parti le projet euh, il y a neuf ans. Euh, L'idée, c'est de voir est-ce qu'une personne qui applique pour un poste va bien s'intégrer à l'équipe qui est en poste mmh. et tout ça. Alors, on a développé un algorithme avec une plateforme technologique qui était derrière ça. Puis euh, bonhomme an, malin. An, il y a des gens qui sont venus à nous appeler en disant, écoute, c'est intéressant, mais est-ce que tu pourrais appliquer ce concept-là à d'autres concepts que le recrutement? Euh, puis moi, je suis quelqu'un qui avait un passé dans le domaine de tout ce qui est événementiel, milieu associatif, etc., les chambres de commerce. Alors, euh, on s'est mis à faire d'autres projets euh, jusqu'au jour où on a été très impliqués dans tout ce qui est événement de réseautage, donc tous les, les événements d'affaires où il y avait à mettre des personnes en relation. Donc, avant la pandémie, là, juste avant, essentiellement, on faisait du matchmaking pour des grands événements d'affaires, que ce soit euh, de la prise de rendez-vous entre les participants, que ce soit organiser des agendas de rencontres à des personnes ou encore subdiviser euh, un groupe de participants en plus petits groupes, mais toujours en utilisant la compatibilité pour s'assurer que les rencontres entre les participants soient vraiment pertinentes. Euh, et puis là, la, la pandémie a frappé il y a deux ans euh, et puis euh, ben, on se retrouve à perdre presque tous nos mandats qui étaient prévus parce que c'est des événements en personne qui, qui devaient avoir lieu. Alors on a eu l'idée de dire pourquoi pas brancher cette plateforme-là à des outils de vidéoconférence. Et puis, avec le temps, ben là, on s'est mis à ajouter d'autres fonctionnalités et tout ça, jusqu'à devenir une plateforme événementielle euh, complète qui peut faire à la fois des événements virtuels, présentiels, on est beaucoup dans le hybride actuellement, mais avec tous les éléments, sauf qu'on se concentre uniquement, nous, sur le volet connexion professionnelle. Donc, on vient intervenir toujours quand il y a un volet où les gens doivent se parler, interagir, que ce soit réseauter, échanger, collaborer. Alors, c'est là où on a une force, puis on collabore avec des compagnies de web diffusion pour le volet qu'on vient, qu vient filmer et diffuser à travers la plateforme.
0: Comment ça fonctionnait quand c'était en présentiel? Parce que c'est quoi? C'était une application que les dont les gens rem remplissaient quelque chose avant l'événement ou sur place, puis à, à suite de ça, c'est là que l'algorithme dont tu parlais entre en, en action pour pouvoir les connecter avec les gens mais en étant sur place, c'est ça
1: ben, Essentiellement, on faisait trois types de jumelage. Donc, chaque projet, à chaque fois, ça commence par la création d'un questionnaire qu'on fait avec le client. Chaque questionnaire est différent. Ils sont préliés à nos algorithmes. Alors, on va essentiellement demander aux clients, euh, aux participants de l'activité, qui es euh, qu es-tu Qu'est-ce qui t'intéresse euh, c'est quoi tes centres d'intérêt, etc., de quoi tu as envie de discuter, puis aussi qui aimerais-tu rencontrer. Donc, à partir de là, on est capable de leur faire des recommandations puis de calculer la compatibilité entre tous les participants, vraiment de calculer un score euh, de compatibilité entre tout le monde. Euh, donc, quand on était en présentiel, ce qu'on faisait, c'est trois types de jumelage. Euh, on pouvait, par exemple, à partir d'un compte que les gens pouvaient consulter sur leur mobile, euh, les gens remplissaient le questionnaire à l'inscription à l'avant, mais ensuite, sur leur mobile, pouvaient voir des recommandations de rencontre, donc ils voyaient la liste de tous les participants à l'activité, mais plutôt que de leur présenter en ordre alphabétique, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur disait, ben, « Voici qui tu devrais rencontrer en premier à l'événement d'aujourd'hui. » Et voici pourquoi, donc on vient leur expliquer qu'est-ce que tu as en commun avec cette personne-là, euh, pourquoi cette personne-là correspond à ta cible, etc. Et on annexait ça avec un outil de prise de rendez-vous. Donc les gens pouvaient se prendre un rendez-vous, puis il n'était pas rare que nous, on allait sur place animer un salon de réseautage avec des tables numérotées. Donc la plateforme, lorsque le rendez-vous était confirmé, ça leur attribuait une table, par exemple, et là les gens avaient à se présenter pour se rencontrer. Fait que ça, c'est okay. un des types de réseautage qu'on faisait beaucoup. Euh, ce qu'on faisait beaucoup, c'est intervenir dans ce que j'appelle des agendas de alors là, c'est quand l'organisateur, plutôt que de laisser les gens librement s'inviter pour des rendez-vous, il veut leur, leur proposer un agenda de rencontre. Donc, ça peut être un, ce qu'on appelle en, en, bon, en, en bon français du « speed networking » j'ai des rendez-vous de prix. On m'organise, par exemple, cinq rondes de rendez-vous. Ça peut être en duo ou ça peut être en table de plusieurs personnes. Euh, et puis là, nous, on venait optimiser les tables mais aussi ajouter des règles pour s'assurer que deux personnes ne se recroisent pas pendant l'événement à la même table, mmh. euh, s'assurer qu'on peut séparer les concurrents, des choses comme ça. Donc, on vient vraiment paramétrer pour essayer d'optimiser que pendant ton activité, tu vas vraiment rencontrer les personnes qui sont les plus intéressantes pour toi. Puis, on travaille toujours aussi sur du win-win. On essaie de voir que euh, ce soit pas juste un des deux qui a envie de rencontrer l'autre, donc on va toujours favoriser une rencontre où les deux ont vraiment un intérêt à se rencontrer pour que en sortant, il n'y en ait pas un qui soit très content, puis l'autre soit complètement déçu de sa rencontre parce qu'il n'a pas rencontré qui il voulait. Puis le dernier type de réseautage qu'on faisait beaucoup, c'est de créer des groupes. Alors je donne un exemple, on est très connu pour un projet qu'on fait avec les chambres de commerce du Québec qui s'appelle les clans d'affaires, ça roule, je pense qu'on est à notre 22 ou 23e cohorte actuellement, ça roule depuis cinq ans. Alors essentiellement, c'est euh, les chambres de commerce prennent des inscriptions à tous les à peu près euh, deux mois, on va chercher 100-150 inscriptions, puis nous avec l'algorithme, avec le questionnaire que les participants ont rempli, on vient subdiviser les gens en sous-groupe à peu près 15-20 personnes qui sont très compatibles, mmh. où on vient séparer les concurrents et tout ça, et puis là, les gens se rencontrent à travers une série de rencontres pour euh, pour réseauter. Donc, on vient vraiment créer des, comme des, des groupes. Euh, ça aurait pu s'appliquer le même algorithme à dire, je veux faire un plan de salle. Donc, j'ai un gala, j'ai 500 personnes, puis je veux les diviser en 50 tables de 10. Alors, comment m'assurer mmh. mmh. que ceux qui sont venus à deux vont rester ensemble, que les concurrents ne seront pas ensemble, puis qu'on va faire un plan de salle optimisé pour qu'à chaque table, ben, le monde ait du plaisir et puis qu'ils puissent mmh. discuter ensemble de ce qui les intéresse. C'est vraiment comme ça qu'on intervenait.
0: Ben ça, c'est vraiment génial. Donc, il y a trois façons. Les gens qui peuvent eux-mêmes planifier leur rendez-vous selon l'algorithme qui est suggéré. Euh, vous leur suggérez des, des rencontres ou encore une fois, là, c'est des groupes qui peuvent se divisé selon les critères qui sont demandés. Mais déjà là, c'est c'est hein, c'est génial, c'est c'est vraiment génial. Mais il y a deux ans, euh, presque jour pour jour, au mois de mars, est on, est arrivée euh, la, la pandémie. On a tendance à croire en regardant, tu sais, quand quand on va sur votre site puis quand on regarde tout ce que vous faites puis tout ça, on a tendance à dire bon ben c'est ce qu'il faisait, c'était déjà là, c'était de... mais ça a, demandé, ça a donné un coup aussi, ça a demandé euh, de, de repenser. Comme si on, les, les, les premiers jours, les premières semaines, là, comment ça s'est vécu de votre côté? Comment vous avez réagi
1: moi, je me souviens très bien, j'étais dans un événement avec un client le jour où on a appris que la pandémie, là, que les, les gens devaient annuler les activités et tout ça, puis là, ça a fait boule de neige. En deux jours, nous, on a perdu 50 des contrats euh, qui mmh. étaient prévus. Euh, le 13 et 14 mars 2020, je m'en mentionnais pour toujours. Puis euh, nous, on avait eu l'idée à l'époque de dire « ben Écoute, pourquoi on fait pas un, un petit coup de publicité, puis euh, la pandémie, ça va durer quelques mois, on pensait jamais que ça allait durer deux ans. » On s'est dit « On va brancher notre outil de prise de rendez à une solution de vidéoconférence comme ça les gens quand ils vont s'organiser des rendez-vous ben, ils vont pouvoir le faire à distance alors c'est comme ça que l'idée est née et puis dans les jours qui ont suivi, en en parlant avec un de nos clients, où on se parlait pour un autre sujet complètement, mais je lui ai présenté ce qu'on comptait faire et tout ça, puis il nous a dit "Écoute, c'est une super idée. Euh, on veut travailler avec vous, on veut vous engager pour faire ce projet-là." Alors ça a été le premier mandat qu'on a fait. On a lancé une première plateforme pour aider à l'époque les, les entrepreneurs à, à réseauter entre eux, une plateforme qui s'appelait CLIC B2B qu'on avait rendue gratuitement accessible aux gens d'affaires pour briser l'isolement du début de la pandémie. À l'époque, tout le monde était inquiet et tout ça. Mmh. Euh, et puis, euh, ben ça, ça nous a amené un deuxième, un troisième projet. Et euh, rappelez-vous, à l'époque, les gens se sont lancés beaucoup dans les webinaires. Euh, les, moi, ma clientèle à moi, les, le public associatif, là eux ont tous mis à faire des webinaires gratuits et tout ça. Euh, mais là, ils nous appelaient en disant, ben, les participants, ils disent qu'il il leur manque le volet réseautage. Savez, avant, qu'ils viennent dans nos événements, il parler avec du monde, puis là, ils retrouvent pas mmh. ça. Donc, est-ce que vous pourriez nous aider à amener ça puis on s'est aperçu que c'était beaucoup plus facile d'intégrer la web diffusion sur notre plateforme que nous, avec tous nos algorithmes, d'aller se brancher sur des plateformes existantes. Alors, on a permis d'ajouter ces fonctionnalités-là. Euh, et puis là, avec le temps, des ben, euh, clients nous ont demandé d'ajouter des kiosques virtuels, des forums de discussion, un clavardage, donc toutes les autres fonctionnalités. Comme on avait déjà une équipe de programmation à l'interne, ben on les a développées, on les a ajoutées. Puis on se retrouve aujourd'hui avec une plateforme deux ans plus tard qui a été utilisée sur des centaines d'événements virtuels et hybrides, euh, qui est complète, qui, qui est super versatile, qui peut s'adapter à n'importe quel projet. Euh, et puis, y a, ben écoute, on peut presque tout faire maintenant sur la plateforme, mais on l'a développé euh, en temps réel en faisant <rire> des projets depuis deux ans.
0: Mais c'est fou, hein, comment ça s'est développé euh, je... C'est-à-dire Sans la pandémie, c'est clair qu'on n'aurait jamais pris une vitesse aussi rapide pour bien, bien, bien des, des, des types de, de projets ou d'événements ou de plateformes comme vous autres. Ça nous a, ça nous a forcé la main à, à s'ajuster, ça c'est clair, mais ça a amené des choses, euh, des évolutions extraordinaires parce que ça, ça a poussé beaucoup plus loin le monde, le monde des, 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 des affaires, de la rencontre, c'est vraiment différent. Là, on s'en va vers, euh, bon, on est, on est parti du, du 100% présentiel, on est allé 100% virtuel, là, on tombe en mode hybride, on ne sait plus, on revient, puis là, on s'en retourne vers le présentiel. On s'en va vers quoi, selon toi, Guillaume? Là? À quoi ça va ressembler? Quelqu'un qui veut préparer peut-être son automne, des congrès ou des événements dans les mois à venir, dans l'année à venir, on, on fait ça comment? Là? On, on voit ça comment?
1: Ouais, nous, nous, on, on mise beaucoup sur le hybride. Je pense que le hybride a été mal perçu par certains euh, certains organisateurs d'événements euh, comme quoi on doit tout faire en double. Donc, j'ai vraiment un public sur place qui vit une programmation puis il a exactement la même programmation est vécue à distance par des gens qui ont acheté un billet à distance. Euh, on a découvert avec, euh, en faisant des projets, parce qu'on en a fait plusieurs depuis l'automne dernier, que le hybride, l'avantage, c'est que tu peux faire vivre ton événement en deux temps. Euh, tu peux avoir, oui, des éléments qui se passent en même temps ou, par exemple, tu as des conférences en plénière dans une salle qui sont retransmises sur la plateforme euh, avec euh, avec une web webdiffusion, euh, mais tu peux aussi décider, par exemple, de, après l'événement, rendre disponible des enregistrements de conférences que tu as eues dans le passé poursuivre le réseautage en virtuel pour les gens qui n'ont pas eu le temps de se rencontrer pendant l'événement, euh, donner de la visibilité à tes commanditaires par des contenus qui peuvent diffuser ou des rencontres après l'événement ou avant l'événement. Euh, donc, l'espace-temps de ton événement qui avant se limitait au moment où tu as loué une salle. Essentiellement, tu sais avais une salle de 8h le matin à 16h ton événement mmh. devait rentrer là-dedans. Ben là, tu peux commencer avant en virtuel, avoir un volet sur place, le poursuivre pendant quelques semaines, quelques mois même après avec du réseautage, des contenus exclusifs, des choses, etc. Et même pendant l'événement, il peut y avoir une programmation qui est complètement en parallèle, mais qui est différente. Donc, il n'est pas rare que j'ai des ateliers sur place qui se passe avec des participants strictement en présentiel et que j'ai des ateliers virtuels sur d'autres thèmes qui se passent en parallèle aussi. Euh, on est même capable maintenant d'organiser des rencontres entre des gens qui sont sur place et des gens à distance. Euh, on voyait des images qui tournaient tantôt d'un congrès qu'on a fait en décembre dernier à Val-d'Or. Et puis, c'est avec la communauté CRI avec qui on travaille beaucoup, avec un client sur une plateforme qui s'appelle Alia. Et puis, eux se sont retrouvés cinq jours avant leur événement où il y a eu une directive de, du gouvernement de la communauté CRI en disant, on aimerait que vous soyez pas en contact avec les gens du sud parce qu'on veut pas ramener le nouveau variant Omicron qui venait de sortir à l'époque, on veut pas le ramener dans les communautés éloignées euh, et tout ça. Donc, ils ont pris la décision, à cinq jours de l'événement, qu'un événement, qu événement euh, qui allait être présentiel, tous les gens à distance, allaient euh, tous les gens qui étaient de l'extérieur de la région n'allaient pas pouvoir venir et allaient devoir vivre l'événement en virtuel. Donc, on a pu se retourner de bord très facilement en juste changeant quelques configurations puis d'avoir un événement qui est devenu complètement hybride avec la même plateforme sans coût supplémentaire pour le client euh, où les gens étaient sur place, t'avais des gens à distance puis pour le volet rendez-vous de réseautage, ben, tu avais des gens sur place qui faisaient des rencontres en face-à-face, tu avais des gens à distance qui faisaient des rencontres en virtuel puis de temps en temps, tu avais même des gens sur place qui sortaient leur ordinateur, mettaient leurs écouteurs puis faisaient une rencontre avec quelqu'un à distance. Alors, tout ça s'est passé de manière super smooth à cinq jours de préavis parce qu'il y a eu un nouveau variant tout d'un coup. Alors là, on parle des variants puis des imprévus, mais ça pourrait être une tempête de neige, ça peut être plein de ouais. choses qui arrivent qui fait que quelqu'un, finalement, ne peut pas se déplacer. Donc, en planifiant tout de suite en hybride, ça donne, je trouve, une tranquillité d'esprit aux organisateurs que peu importe ce qui va arriver, votre événement, vous allez pouvoir le tenir, vous ne serez pas obligé de l'annuler, vous ne serez pas obligé de le reporter. Euh, puis même là, vous allez bonifier l'expérience de vos participants parce que vous allez leur ajouter des choses qu'ils n'auraient pas pu vivre en allant juste à l'événement sur place. Alors ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas envie de retourner en présentiel, c'est sûr que le monde a envie d'y aller puis go on le fait puis on a hâte de revenir, mais ça veut dire qu'on garde un volet, on a appris qu'on pouvait bonifier nos événements maintenant avec le virtuel, donc pourquoi pas l'ajouter à l'expérience. Puis l'autre volet aussi qu'on a découvert, je trouve, pendant la pandémie, c'est tout le volet euh, géographique où il y a des gens qui se sont mis à aller dans des événements virtuels auxquels ils ne se seraient jamais inscrits parce que c'était trop loin de où ils étaient. Soit des fois des gens à l'international ou dans des régions. Le Québec c'est grand, euh, donc maintenant vous pouvez avoir, euh, vous pouvez leur vendre des billets pour vos événements ces gens-là aussi parce qu'ils ne se seraient pas déplacés, mais ils veulent y assister en virtuel. Donc en bout de ligne de permettre à un plus large public d'assister peu importe leurs préférences, leurs réalités, vous ne vous privez pas d'avoir du monde à vos événements, vous leur offrez juste une meilleure expérience.
0: Oui, puis je pense que ça, je, je, quand on discute avec des gens, je, je reviens souvent là-dessus parce que. Il y en a, oui, effectivement, là, il y en a qui, qui sont un peu tannés des écrans parce qu'on a passé beaucoup de temps devant les écrans, mais euh, il y a deux côtés à de médaille. Il y a un côté très positif à celui-là aussi, une énorme économie de temps, d'argent, de, de, de déplacement qu'on s'évite parce qu'il y a beaucoup d'événements bon, qui sont dans les, les grandes villes, Montréal, Québec. Ben, on n'est pas tout le temps, comme tu dis, dans ces coins-là. C'est pas nécessairement évident qu'on. On veut se payer l'hébergement, le transport et tout ça, ce qui entoure le congrès. Donc, une énorme économie euh, sur plein de sur plein de points qui font que ça rend l'aspect euh, hybride ou en tout cas, l'aspect virtuel encore intéressant, je pense. Puis avant la pandémie, on le voyait pas de la même façon, évidemment. On a vu aussi que tout s'est professionnalisé. Euh, tout mm -hmm. est, est ça s'est amélioré ça c'est comme comme tu le disais il y a, y, a, y a plein de choses et puis même dans le, le volet web diffusion puis je peux je fais une petite parenthèse nous ça fait depuis 2008 qu'on est spécialisé en web diffusion mais pareil comme vous quand la pandémie est arrivée on a dû revoir notre façon de faire retravailler revoir les outils disponibles travailler avec d'autres logiciels voir comment on allait s'adapter à la nouvelle réalité et puis ça ben, je pense que maintenant le virtuel fait partie de la réalité des gens puis je pense que je suis d'accord avec toi que ça, ça va rester en quelque part parce que euh, la façon hybride maintenant, c'est un plus qu'on offre euh, au, comme expérience. Puis ce que je retiens aussi de, de, de ce que tu dis c'est dans, dans la, la durée, dans le temps aussi. Ça peut commencer avant, ça peut s'étirer après. Puis il y a des choses qu'on ne peut pas avoir juste en présentiel. Puis on est capable de faire vivre aussi lorsqu'on est en hybride parce qu'on est capable de, de créer du contenu différent. Vous autres ce qui vous distingue vraiment puis ça je trouve ça génial aussi, c'est cet algorithme là que vous aviez développé avant, puis cette force là de, de, de réseautage. Donc les gens qui sont à la maison là qui cherchent à faire connecter les gens puis qui se disent ouais mais sur le web c'est pas aussi facile, ben vous en tout cas vous avez les bons outils pour y arriver.
1: Essentiellement, moi, je me vois comme un outil d'aide à la décision. Tu, sais, tu rentres dans un événement, avant, il y avait 400 personnes, puis là, tu allais parler au hasard avec des gens, te demandant, ben, tu sais, ça va être qui, tout ça. Maintenant, on est capable de t'aider à, à cibler des gens qui vont être intéressant pour toi, qui vont avoir des points en commun avec toi, des sujets d'intérêt. Puis tu sais, on travaille pas juste sur le volet essayer de se vendre une relation client-fournisseur. On est capable de travailler sur des axes de complicité pour des gens qui pourraient partager des points en commun, des intérêts communs pour travailler ensemble, s'aider à apprendre, à collaborer. On peut travailler sur des dynamiques de partenariat au niveau de nos algorithmes pour des gens qui ont des cibles en commun, qui pourraient peut-être s'aider à atteindre ces cibles-là en se référençant à des gens. Donc, on est vraiment là pour les guider, euh, aller vers les bonnes personnes, euh, oui c'est le fun d'aller dans un cocktail où il y a plein de monde et tout ça, mais il y a un gros volet hasard qui est plus difficile. Donc nous, on est un peu comme la petite personne qui se soirait sur l'épaule de la personne pour y souffler dans l'oreille. Euh, écoute, euh, tu devrais parler à telle personne, puis quand tu vas lui parler, écoute, aborder tel ou tel sujet, c'est ça que vous avez en commun. Donc on vient un peu accélérer la prise de relation entre les gens, pour que, ben, rapidement, il y ait une relation qui est fructueuse, qui puisse se créer, puis que ce soit des, des relations qui perdurent. Donc, non seulement on va guider les gens, mais on va leur offrir les outils pour qu'ils puissent s'organiser cette rencontre-là et la vivre également.
0: Ben c'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment génial. Euh, avec la plateforme, bon, il y a tout l'aspect réseautage qu'on vient de parler, il y a des kiosques, des ateliers collaboratifs, des forums de discussion, des tables rondes, clavardage, euh, affichage d'opportunités. C'est vraiment... Vous avez vraiment développé toutes sortes d'outils. Donc, là, quelqu'un qui veut faire un événement, soit dans les prochains mois, soit dans la prochaine année, c'est quoi les étapes? Est-ce que vous les, d'où vous les prenez et jusqu'où vous les amenez? Jusqu'à quel point le client doit être autonome ou peut soit en faire plus ou vous laisser faire? Comment ça fonctionne? C'est quoi le, le processus du début à la fin avec vous?
1: Ben, habituellement, ça va commencer par une discussion. Ils vont nous appeler, ils vont nous présenter le projet. Euh, on va essayer de leur proposer des outils qui peuvent leur aider euh, à, à atteindre les objectifs qu'ils ont. Euh, des fois, il y a différentes manières d'arriver au même objectif. Alors nous, on a différents outils pour différents budgets, pour différents types d'activités aussi pour arriver à... Au même résultat. Alors, euh, on va parler avec eux, on va leur présenter jusqu'à temps qu'on arrive à trouver une solution ensemble là, pour, euh, pour qui va correspondre à leur projet. Euh, une fois que leur projet est lancé, ben, euh, on va configurer la plateforme pour le client, on va vraiment s'assurer. Donc, le client, c'est sûr qu'il doit nous fournir euh, des informations comme des logos, des visuels, parce qu'on va habiller la plateforme à ses couleurs, avec ses contenus, etc. Donc, on lui donne une liste de requis à nous, présenter, à nous préparer. Mais une fois que c'est fait, nous, on le configure pour lui et ensuite il a accès à un outil d'administrateur donc une console administrateur il va pouvoir devenir autonome dans la gestion de son événement il est toujours associé à un membre de notre équipe qui va le guider, qui va être la personne ressource, qui va le guider jusqu'à après l'événement, qui va être également la personne pendant l'événement, qui peut se déplacer avec eux pour gérer l'activité, euh, faire le soutien technique aux participants, euh, qui va même faire un post-mortem après l'activité avec le client. Mais ils ont une personne ressource qui va toujours être disponible pour répondre en cas de problème et répondre aussi à leurs utilisateurs. Mais essentiellement, si quelqu'un a besoin de changer une virgule dans un texte parce qu'il s'est aperçu qu'il avait fait une faute, ben, il est autonome. Il il a besoin de créer une activité, ben, il peut aller le faire lui-même. Donc, on, on essaie de trouver l'équilibre entre l'autonomie du client d'un côté mmh. puis de l'autre côté euh, d'un bon accompagnement pour qu'il se sente rassuré. On a des clients qui, rapidement, ils deviennent très autonomes puis ils n'ont presque plus besoin de nous. D'autres qui, qui nous demandent d'être plus là puis de les aider à faire des choses. Donc, on est vraiment là pour les accompagner jusqu'à la fin. Euh, et puis, les gens trouvent le format qu'ils veulent selon l'activité. Au niveau de la plateforme, les gens utilisent ce qu'ils veulent. Donc, si moi, je ne fais pas de kiosque, ben on n'installe pas ce module-là. Si je n'ai pas besoin de tel ou tel truc ou je ne fais pas de réseautage ou je n'ai pas besoin des forums de discussion, ben on ne l'installera pas. Le client ne paiera pas pour ce volet-là. On va juste se concentrer sur son besoin et le client va uniquement utiliser ce qu'il a besoin.
0: Et là, ben, ça fait plusieurs que vous faites, euh, tu l'as dit, hein, depuis le début de la pandémie, je pense que ça a été, <rire> ça a été pas mal occupé. C'est quoi, disons, euh, que, les gens qui nous écoutent, là, les erreurs ou les pièges à éviter pour euh, connaître un succès dans un événement virtuel ou hybride? Là?
1: Ouais. Euh... Ben, je vais parler. Moi, je pense que c'est important d'aller chercher euh, les bonnes personnes nous entourer. Je parle entre autres du volet web diffusion. Donc, vous, c'est ce que vous pouvez offrir de votre côté. Mmh. C'est important d'avoir une bonne équipe pour vous accompagner là-dedans. Euh, oui, vous pouvez essayer de le faire par vous-même pour, pour économiser des sous. Il y a des solutions gratuites. Mais euh, si vous voulez vraiment offrir une expérience intéressante, c'est le fun. Les gens s'attendent à avoir une belle qualité, donc c'est bien d'aller chercher euh, des bons fournisseurs pour vous accompagner dans tous les volets. Nous, on va vous accompagner pour la plateforme et tous les restes également. Euh, des choses qui sont importantes, euh, je dirais du côté réseautage, euh, on s'est aperçu par exemple que dans virtuel, le plus gros ennemi euh, d'une activité réussie, surtout quand ça implique du réseautage, c'est les gens qui se présentent pas, les no-shows dans le jargon du, dans le jargon de l'événementiel. Euh, quand tu fais des événements gratuits, on en a vu beaucoup en virtuel, il ben, y a plus de no-shows. Euh, automatiquement. Donc, nous, on, on se méfie des événements euh, gratuits, surtout s'il y a du réseautage deux par deux, parce que vous vous imaginez bien que quand on fait un événement où est-ce qu'il y a dix rencontres, dix euh, séries de rencontres deux par deux, puis il y en a cinq là-dessus qui ne sont pas présentées, ben, le participant il sort avec la moitié de son événement qu'il n'a pas pu vivre. Alors, on a développé des, des méthodes, par exemple, on va favoriser des rencontres en plus gros groupes. Pour justement se préparer mais réfléchissez à ça comment donner un incitatif pour que les gens se présentent à votre activité euh, ils seront présents et surtout si vous voulez offrir une activité gratuite ben peut-être éviter certains formats de réseautage euh, où les personnes s'ils se font poser un lapin vont se retrouver avec rien à faire. Euh, L'autre élément qu'on a découvert beaucoup, c'est qu'il euh, ne faut pas tout décider pour le participant. Il faut lui laisser une certaine, euh, une certaine liberté, puis il faut surtout pas aussi l'asseoir de manière passive derrière son écran ou même dans une salle pendant toute une journée. Couper votre journée avec de l'interactivité. Euh, oui, des périodes de questions, mais des fois, il suffit juste de partir d'une plénière où tout le monde écoute à un atelier où les gens pourraient revenir sur ce qu'ils viennent d'entendre à leur table. Les gens ont plus envie d'être passifs, d'écouter pendant toute une journée des contenus. Ils ont envie de couper ça avec de l'interaction, des discussions, des ateliers, euh, du réseautage, des séances de rencontre, des ateliers collaboratifs, des tables rondes. Ça vient vraiment dynamiser votre activité, puis les gens vont sortir de là, que ce soit en présentiel, en hybride ou en virtuel, mais ils vont sortir de là en disant, j'ai vraiment plus aimé ma journée, j'ai eu mmh. du bon contenu, puis en plus, j'ai pu en discuter, puis échanger mes idées, de, ah, passer, du... <rire> de passer du 100% passif à un atelier où on va trouver un bon équilibre entre le contenu que je reçois et le contenu interactif où je peux échanger avec les autres.
0: Une autre chose que j'aimerais aborder, juste un dernier point de la plateforme, vous avez aussi développé un aspect plus long terme, parce que là on parle d'événements, on a parlé de, de réseautage, il y a un autre aspect aussi qui est utilisé plus en continu, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui là est en cours, c'est à venir, vous en, êtes, vous en êtes où dans le développement de ce, ce projet-là?
1: Oui, on a déjà plusieurs projets de ce genre-là. C'est ce que nous, on appelle des, des plateformes en continu ou de l'animation de communauté. Essentiellement, on a des clients récurrents qui font plusieurs événements par année, souvent des associations avec des membres, et ils veulent que le réseautage ou encore que les forums de discussion, donc tous les services qui sont où les gens ont le contrôle sur la plateforme, ils voudraient que ça se continue entre chaque événement. Mmh. Alors, on leur offre un service sous abonnement où ils ont accès à une plateforme, une même plateforme à l'année, ils peuvent organiser toutes leurs activités sur la plateforme, donc ce qui signifie que leurs membres ont un seul compte sur la plateforme pour toutes les activités. Euh, ils peuvent vivre des événements présentiels, ça peut être un petit webinaire de temps en temps ou le gros congrès en salle et tout ça. Ils peuvent vivre des événements hybrides et entre chaque événement, ils ont une plateforme, une espèce de, 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 de centre des membres ou de section des membres où ils peuvent venir Faire du réseautage avec les autres membres, euh, participer à des groupes de discussion, voir des opportunités, réécouter des enregistrements des conférences passées, accéder à des contenus, s'inscrire aux prochaines activités. Donc, on devient carrément un, un, une espèce de hub où le membre d'une association peut tout vivre son expérience de membre que ce soit pour l'événementiel ou pour les autres services qui sont offerts par l'association. Alors pour une association qui fait énormément d'activités dans une année, ben ça devient un modèle qui est très intéressant parce qu'ils offrent ça comme un, un service à leurs membres en plus de ce qu'ils offrent déjà euh, dans, leur, dans leur membership ou dans leur package membership.
0: Oui, parce qu'il y en a déjà beaucoup d'organisations, euh, chambres de commerce et autres euh, organisations qui, qui, qui offrent des services comme ça ou des, des rencontres ou des façons de, de, de réseauter de mois en mois. Ben, ça, c'est un, un très, très bel outil qui vient, euh, vient s'ajouter à ça. Eh bien, rencontre très intéressante. Euh, je, ben, évidemment, je connaissais Perconnex, mais ça m'a appris à en connaître encore plus. Et puis, je veux dire que je suis très impressionné par euh, la, 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 la variété de ce qu'on retrouve, ce qui est à retenir, c'est vraiment la façon unique que vous avez parce que, enfin, j'en connais pas d'autres qui ont cette façon de, de, de faire là pour créer des relations, mettre des gens en relation pour pouvoir échanger, faire du réseautage et effectivement, les, les, je, moi je trouve ça génial parce que qui s'est pas retrouvé dans un 5 à 7 à se demander qui. Je, qui, tu sais, qui je vais aller rencontrer, puis là, finalement, on discute, mais on n'a pas on a pas une éternité de temps, donc on, on rencontre mmh. quelques personnes, et puis finalement, des fois, c'est peut-être pas tout à fait euh, ciblé comme on peut l'avoir avec euh, votre algorithme. Ça, c'est vraiment génial. Là. Et là, de pouvoir mixer ben, le présentiel, le, 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 le virtuel et tout ça, ben, ça ajoute une couche qui est, euh, qui est vraiment spéciale. Donc, les gens... Euh, peuvent vous contacter. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a une flexibilité dans euh, dans la façon de travailler. Euh, vous aider à monter la plateforme, puis à partir de là, les gens peuvent en faire un peu plus ou un peu moins dans le, dans la finition et tout ça selon leur aisance et, et tout. Et puis, ben, je pense que vous êtes des, des bons conseillers avec tout le temps que vous avez mis en événement jusqu'à maintenant pour euh, justement guider les gens vers les bonnes pratiques pour que ça se déroule l'événement se déroule bien.
1: Tout à fait. À Guillaume
0: Fortin, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire découvrir Connex Bien content de voir l'évolution que vous avez eue au cours des, des dernières années puis content de voir que ça, ça va continuer à bien aller. Moi, j'en suis convaincu.
1: Merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
0: Bon, on se reparle prochainement. Alors, c'était donc Guillaume Fortin qui était le président de PairConnex. Je vous invite à les contacter aussi si vous avez un événement que vous voulez cibler autour du réseautage. Vous avez bien vu que c'est une solution qui est unique. Et là, que ce soit en présentiel, en virtuel, en hybride, il n'y a plus d'excuses, vous pouvez les contacter. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre notre page LinkedIn, également notre infolettre pour être au courant des prochaines émissions, de ce qui s'en vient, de plein de conseils, de capsules et tout ça. Alors, c'est un rendez-vous pour la prochaine émission de En mode virtuel. Merci beaucoup d'avoir été là.